0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de comment ces dernières années, je me suis expansée à travers l'entrepreneuriat et de pourquoi je considère l'entrepreneuriat comme un chemin de guérison et comme une voie sacrée d'expansion. Ces dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai transformées dans ma vie, notamment depuis 2021 où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et depuis 2022 où j'ai décidé de repartir vivre à l'étranger. Et depuis, ma vie et mon activité ont connu une grande phase d'expansion. Je me réjouis de vous partager cet épisode alors que je m'apprête à redémarrer une nouvelle édition du Mastermind Expansion qui est un accompagnement collectif à destination des femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées ou qui sont en lancement et qui souhaitent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Alors, avant de vous parler de ce que ça peut transformer Pour vous, j'ai envie de vous parler déjà de ce que ça a transformé pour moi et pourquoi est-ce que je suis vraiment convaincue aujourd'hui que l'entrepreneuriat est un chemin de guérison, est une voie sacrée d'expansion à condition d'entreprendre sans se compromettre, c'est-à-dire sans compromettre ses valeurs, son temps, son énergie ni ses limites. J'ai aussi envie de vous partager ce que ça demande parce que c'est le fruit d'un immense travail intérieur et ça me demande de travailler sur moi de façon régulière, de façon incrémentale, sur les mêmes thèmes pour pouvoir aller chaque fois un peu plus en profondeur, débloquer en fait le niveau suivant. Pour moi, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande une véritable introspection et une grande dose de courage je le vois avec les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle et création d'activité. et pourtant, ce n'est que le début parce qu'une fois lancé, ce qui va faire toute la différence, au-delà de la stratégie business qu'on va mettre en place, c'est vraiment notre stratégie intérieure. C'est notre état d'esprit, c'est notre posture. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là que le mastermind est né, c'est parce que j'avais accompagné beaucoup de mes clientes en individuel dans leur processus de reconversion et de création d'activités. Et en fait, il y en avait de plus en plus qui me demandaient « Mais Tiffane, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer à travailler ensemble après s'être lancé ?» Et qui me disaient aussi « Tiens, ce serait génial Tiffane si on pouvait être mis en lien avec d'autres femmes que tu as accompagnées. » Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer en fait la suite pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés ou qui sont en lancement, parce que pour moi ça faisait pleinement sens en fait de pouvoir créer cette suite en collectif, aussi parce que pour l'avoir vécu, ce qui a été déterminant dans mon chemin d'entrepreneur, une fois lancé, ça a été de développer cette capacité à m'entourer, à me mettre au contact d'autres entrepreneurs, d'autres femmes qui partagent ma vision, qui partagent mes valeurs, qui partagent mon envie d'évoluer, de grandir sur le plan personnel, de grandir sur le plan professionnel, Et c'est quelque chose que je continue aujourd'hui à mettre en pratique. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on n'a pas à faire ce chemin seul. Et d'autant plus, c'est d'autant plus riche, c'est d'autant plus soutenant, c'est d'autant plus enthousiasmant de pouvoir le faire en étant entouré de ce que j'appelle un écosystème qui soit porteur, qui soit nourrissant pour nous. De la même manière, on n'a pas à faire ce chemin d'évolution dans la douleur, dans l'attente, dans la pénibilité. Ça peut aussi être joyeux, ça peut aussi être léger, ça peut aussi être fun. Et on peut s'autoriser en fait à accueillir toutes ces étapes avec beaucoup de gratitude pour le chemin parcouru et beaucoup de curiosité pour ce qui arrive dans le futur. Et pour moi, c'est vraiment un choix, c'est vraiment une posture, c'est une décision en fait de tous les instants de continuer à investir du temps, à investir de l'argent, à investir de l'énergie dans mon prochain niveau d'évolution et de continuer en fait à rester engagé, même dans les moments les plus challengeants. Et surtout dans les moments les plus challengeants parce que quand la crise est là, c'est que notre prochain niveau d'évolution est proche. Et il y a quelque chose que j'aime me rappeler, c'est que dans mon activité, je suis à la fois le porteur de projet Et aussi l'investisseur principal du projet parce que c'est moi qui investis du temps, de l'argent, de l'énergie dans mon projet. Si je suis l'investisseur du projet, est-ce que j'ai vraiment envie d'investir dans une porteuse de projet qui y va à moitié, qui abandonne à partir du moment où ça devient difficile, ou qui renonce et qui retourne en arrière J'ai aussi conscience, c'est ce que j'ai envie de vous partager, qu'on vit dans une période dans le monde, à l'échelle collective, qui est challengeante, qui est bouleversante pour beaucoup d'entre nous. En réalité, pour moi, ce n'est pas nouveau, parce que c'est un peu comme si on baignait dans une sorte de chaos permanent dans lequel on veut nous maintenir. Et pour moi, ce que ça, apprend, ce que ça nous demande, pardon, c'est d'apprendre à danser avec le chaos, pour reprendre la métaphore de Nathalie Doclaluna, danser avec le chaos. Et moi, je suis absolument convaincue que les personnes qui vont le mieux s'en sortir dans le futur dans ce futur qui est imprévisible, c'est justement celles qui auront développé un état d'esprit puissant, qui ne se laissent pas manipuler ou endormir par leur peur, qui sont capables de sortir du monde du drame pour revenir dans leur puissance créatrice, dans leur puissance personnelle. Ce sont les personnes qui sont capables de se positionner, de prendre des décisions qui sont des décisions courageuses et qui sont capables aussi de créer de la richesse et de créer des ressources à partir de qui ils sont. C'est ce que j'ai énormément appris ces dernières années, c'est ce que j'ai développé à travers l'entrepreneuriat. Et moi qui étais par le passé vraiment très très angoissée à l'idée de l'inconnu et à l'idée de ne pas savoir à quoi allait ressembler ma vie. Aujourd'hui, en fait, tout est encore inconnu, et pourtant, j'ai une grande confiance et j'ai une grande sérénité à l'intérieur de moi vis-à-vis du futur, parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour rebondir et pour réajuster ma trajectoire. Et surtout, je sais que c'est moi qui suis aux commandes de ma vie, c'est moi qui suis aux commandes, quelles que soient les circonstances extérieures. Je crois aussi que les personnes qui vont être le plus résilientes dans le futur, ce sont celles qui ont appris à s'entourer, à créer des écosystèmes de personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre vision, et qui sont là en fait pour nous aider à s'élever mutuellement, pour se soutenir de façon inconditionnelle, pour se célébrer. Parce que la réalité de la vie, la réalité notamment de l'entrepreneur, c'est que parfois on a des moments de down, et dans ces moments-là, quand le doute s'immisce, quand le mental s'engouffre dans la brèche, parfois j'ai besoin de l'autre pour me rappeler à ce que je suis. J'ai besoin de l'autre pour me rappeler à ma grandeur, pour me rappeler à ma puissance, pour me rappeler à ma vision et à toutes les ressources qui sont présentes à l'intérieur de moi. Alors, je vais vous partager ce qui a euh, complètement évolué pour moi depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je dirais que, pour commencer, ce qui a principalement évolué, en fait, c'est ma façon d'être au monde et de regarder ce qui m'arrive comme le fruit de ma création, plutôt que d'être dans le jugement euh, en me disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal vis-à-vis de ce qui m'arrive. Et surtout d'observer tout ce qui m'arrive comme étant une occasion de grandir et une occasion de me rencontrer davantage, d'aller rencontrer davantage mes doutes, mes limites, mes peurs, mes croyances, et de me connecter en fait à qui je sens que je peux devenir dans le futur. Et en ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un terrain d'exploration qui est formidable, et c'est vraiment aussi un accélérateur de croissance personnelle, parce que l'entrepreneuriat va nous mettre au contact de nos limites. Il va nous mettre au contact de nos limites pour nous amener à les observer, à les conscientiser, et ensuite choisir d'adopter d'autres habitudes, d'adopter d'autres façons de faire pour pouvoir les franchir et pour pouvoir les dépasser. Et pour moi, ce que j'ai aussi envie de préciser, c'est que il s'agit pas tellement de devenir la meilleure version de soi-même, comme on l'entend beaucoup. Euh, mais pour moi, aujourd'hui, ma démarche c'est vraiment beaucoup plus une démarche de dépouillement personnel que de développement personnel. Donc c'est vraiment se dépouiller, enlever les couches et les couches, enlever les masques, enlever euh, ses limites, enlever ses résistances, et renouer en fait avec ce que l'on est profondément et oser exprimer ce que l'on est au monde à travers notre activité, à travers le message aussi qu'on a envie de transmettre et de véhiculer dans le monde. Alors la première chose qui a énormément évolué pour moi c'est mon rapport à la peur. Avant je voyais la peur comme une ennemie et plutôt une émotion à ne pas ressentir, un peu comme si j'avais peur de la peur. Aujourd'hui je comprends à quel point Toutes les émotions sont utiles et à quel point en fait ce qui nous fait à la fois peur et envie à la fois, c'est une merveilleuse boussole qui nous indique où se trouve notre prochain niveau d'évolution. Quand je me suis lancée dans mon activité à l'âge de 26 ans, j'avais très très peur de ne pas être légitime, notamment à cause de mon âge. J'avais aussi très peur d'être visible sur les réseaux sociaux, et de devoir dévoiler ma vie publiquement sur les réseaux alors que jusqu'alors j'avais même pas Instagram avant de lancer mon activité et j'avais déjà vécu presque deux ans à l'étranger en gardant simplement pour moi et pour mes proches ce que je vivais. J'avais aussi très peur d'être débordée, d'avoir une charge mentale trop importante et de risquer en fait de me retrouver dans une situation de burn-out comme je l'avais vu, comme je l'avais connu à plusieurs reprises, à travers des membres de ma famille. Et puis enfin, j'avais peur de la sécurité financière, comme beaucoup d'entre nous. J'avais peur que les gens ne payent pas pour mes services et je manquais de confiance dans ma capacité à créer de l'argent. Et ce qui est vraiment génial avec la peur, c'est qu'en fait, elle vient nous indiquer tous les domaines et tous les thèmes à travailler pour pouvoir les mettre en lumière, les guérir et les transformer. Et donc, ces dernières années, j'ai énormément travaillé sur ces différents thèmes, à travers du coaching, à travers des programmes en ligne, à travers des ateliers, mais aussi à travers des lectures, et puis en testant, à travers mes différents voyages, à travers mes différentes expériences personnelles. Et j'ai compris beaucoup de choses qui me sont aujourd'hui précieuses dans mon chemin d'entrepreneur. J'ai compris, par exemple, que la légitimité, elle vient en faisant, et qu'on peut tous être l'expert de quelqu'un d'autre. Il suffit d'être à l'étape d'après. La légitimité, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont extrêmement diplômées et qui ne ressentent pas pour autant de sentiments de légitimité. Et c'est normal quand on y pense parce que ce ne sera jamais un diplôme, ce ne sera jamais une certification, ce ne sera jamais une autre autorité qui va nous donner ce sentiment de légitimité. Ce sentiment de légitimité, il vient de l'intérieur. Et la légitimité, pour moi, aujourd'hui, je considère qu'elle vient en faisant. Il ne faut pas attendre de se sentir légitime pour se lancer, mais c'est parce que je me lance, c'est parce que je vais pratiquer, pratiquer, pratiquer encore, que je vais renforcer mon sentiment de légitimité. J'ai compris aussi vis-à-vis de la visibilité qu'en osant me montrer, en osant être plus visible, aussi à travers ce podcast par exemple, je pouvais attirer à moi des personnes qui partagent ma vision mes valeurs, et que si mes partages peuvent faire la différence dans la trajectoire de vie d'une seule personne, alors ça vaut le coup. Et moi qui avais très peur d'être jugée ou d'être critiquée au moment de me lancer sur les réseaux sociaux, en réalité, je n'ai jamais reçu un seul commentaire négatif. Jamais, jamais. Mais par contre, des messages de remerciement. Des personnes qui m'ont remerciée de prendre la parole, de porter ma voix sur certains thèmes, j'en ai reçu des centaines. Et d'ailleurs, je vous remercie si vous en faites partie pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, que ce soit pour le podcast ou que ce soit plutôt dans mon activité, euh, pour mes partages. J'ai compris aussi que la notion de temps, la notion d'équilibre, elle était centrale pour moi dans mon activité et qu'au lieu d'en faire un frein à mon développement avec la peur d'être débordée, la peur de ne plus avoir de temps pour moi, pour mon couple, etc., en réalité, je pouvais vraiment en faire un tremplin en le mettant au centre de mon activité, en le mettant au centre de la façon dont je conçois mon activité, de ma stratégie, de mon business model, de ma façon de penser les choses, pour créer une activité qui soit écologique pour moi. Et ça, j'en parle dans l'épisode précédent en solo, qui s'appelle 5 clés pour créer une activité qui soit écologique pour soi. Et aujourd'hui, j'ai décidé dans mon activité d'adopter le mantra suivant, qui est que plus mon activité se déploie, plus j'ai du temps pour moi. Et ce qui est formidable, c'est que plus le temps avance, plus effectivement je l'incarne avec un agenda qui est de plus en plus spacieux, plus de temps pour créer, plus de temps pour surfer, plus de temps pour voyager, en réalité plus de temps pour nourrir mon inspiration et ma créativité, et en fait mon activité n'en est que décuplée. J'ai aussi enfin énormément travaillé sur le thème de l'argent et de l'abondance, qui est selon moi un thème incontournable sur le chemin de l'entrepreneur. Et ce que j'ai vraiment appris au fur et à mesure, c'est surtout en fait à cultiver un sentiment de sécurité intérieure. Oui, j'ai appris à créer de l'argent. Oui, mes revenus, mon chiffre d'affaires se sont immensément expansés. Mais surtout en fait, j'ai appris à cultiver le sentiment de sécurité intérieure, et aujourd'hui, si tout devait s'arrêter dans mon activité, j'ai pas peur, en fait, que ça arrive parce que j'ai connecté à l'intérieur de moi à cette capacité à créer des ressources, à cette capacité à créer des projets avec ce que je suis, avec ce qui m'anime et avec les thèmes qui sont importants pour moi. Et dans ce sens, le fait de vivre au Sénégal, ça m'a aussi vraiment beaucoup aidée parce que je suis au quotidien au contact de personnes qui, en fait, vivent avec de l'argent au jour le jour et qui, pourtant, ont une grande confiance, une grande foi dans la vie. Alors que euh, je connais des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup plus que moi, et qui, pour autant, ne ressentent pas ce sentiment de sécurité intérieure. Donc, c'est important d'apprendre à décorréler, en fait, le sentiment de sécurité intérieure de euh, l'abondance effective qu'on a sur son compte en banque. Ce que j'ai envie donc de vous partager à travers ce premier élément qui est vraiment euh, en quoi l'entrepreneuriat a transformé mon rapport à la peur, ce que j'ai compris en fait surtout, c'est que, alors qu'avant je voyais un peu la peur comme une ennemie, comme une émotion à pas ressentir, aujourd'hui j'ai compris que l'ennemi, ça n'est pas la peur, mais c'est d'attendre que la peur s'en aille. Et ce qui est formidable, comme je vous le disais, c'est que l'entrepreneuriat nous met au contact de nos peurs, nous met au contact de ce qui nous, de ce qui nous irrite, de ce qui nous, de ce qui nous limite. Et personnellement, je trouve que c'est un chemin qui est passionnant parce que ça nous demande aussi de faire ce que moi j'appelle le travail de l'ombre et qu'on aborde en fait dans mes différents accompagnements, mais qui est vraiment de venir rencontrer ses parts de soi pour pouvoir finalement laisser jaillir, laisser éclore pleinement sa lumière. Et ce que ça demande surtout, c'est d'apprendre à développer plus de courage, parce que l'idée ça n'est pas d'arrêter d'avoir peur, la peur ça peut être une boussole formidable, mais c'est vraiment d'apprendre à cultiver plus de courage, parce que tout ce dont on rêve, tous nos projets, tous nos désirs se trouvent de l'autre côté de la peur, de l'autre côté de notre zone de confort. Il y a aussi beaucoup changé pour moi ces dernières années, et ce qui s'est véritablement expansé pour moi à travers l'entrepreneuriat, c'est en réalité tout mon environnement de vie, mon cadre de vie, mon mode de vie, mes relations aussi qui ont beaucoup évolué. Notamment parce que l'entrepreneuriat m'a permis de me reconnecter à mon essence et de réconcilier en fait toutes les parts de moi. Auparavant, dans mon chemin, il m'est arrivé par moments de ne pas honorer certaines parts de moi et de les laisser s'éteindre, de les laisser s'endormir, mourir à petit feu. Ça m'est arrivé de me sentir parfois étouffée dans euh, des relations, dans des jobs qui étaient devenus trop étroits pour moi. Et le fait d'entreprendre, ça m'a vraiment permis de réconcilier toutes ces parts-là. De ne plus avoir à choisir entre tel ou tel domaine d'activité, mais de les rassembler tous. De ne plus avoir à choisir entre tel ou tel mode de vie, mais d'apprendre à les conjuguer entre eux. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, en me lançant dans l'entrepreneuriat, je me suis autorisée à retourner vivre dans des lieux de vie qui sont des lieux qui sont inspirants pour moi. Avant le Covid, pour rappel, j'habitais et je travaillais au Sénégal pour une fondation d'entreprise, d'une entreprise qui était une entreprise française, et s'il n'y avait pas eu le Covid, le plan, initialement, c'était de partir réaliser les six derniers mois de ma mission à l'île Maurice avec Erwan, avant de s'installer en Afrique du Sud. Et on avait tout, tout était prévu, on avait le billet d'avion, on avait le visa de travail, hein, et on était censé quitter le Sénégal le 22 mars, quand les frontières du monde entier ont fermé le 17 mars. Alors au début, on a fait le choix de rester au Sénégal parce que ça faisait sens pour nous, et puis, en juillet 2020, on a fait le choix de rentrer en France pour le mariage de ma sœur, en sachant que ce serait un aller sans retour, parce que tout simplement, à l'époque, il n'y avait pas de vol euh, direct, les liaisons aériennes n'avaient pas repris, et c'était plutôt des vols de rapatriement. On s'est installé en Bretagne, qui est une région dont on ne connaissait pas, même si moi j'ai des, des origines, j'ai des ancêtres bretons. Et en fait, on pensait rester trois mois en Bretagne, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté bloqué deux ans. Ça a été super difficile, et en même temps, ça a été aussi l'opportunité de faire de très belles rencontres, et ça a été surtout l'opportunité pour moi de créer une activité qui allait me permettre d'être mobile géographiquement pour pouvoir ramener avec moi cette activité dans mes valises le moment venu. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que mon activité a été bien lancée, on a décidé avec Erwan de repartir vivre sur le continent africain. Et comme on était amoureux à la fois du Sénégal et de l'Afrique du Sud, on a décidé de ne pas choisir entre les deux, mais de choisir les deux. Et donc c'est comme si aujourd'hui mes lieux de vie se sont expansés, à la fois parce que je vis dans plusieurs destinations à la fois, mais aussi mes espaces de vie se sont expansés parce que, en arrivant en Bretagne, on s'est retrouvé la première année dans une maison qui faisait dans un appartement qui faisait 30 mètres carrés. Et ce pas évident, d'autant plus que Herman travaillait la nuit, et moi évidemment je travaillais la journée, j'étais en train de lancer mon activité, et donc dans ces 30 mètres carrés, on était en permanence dans le même espace qui était un tout petit espace, alors qu'on avait été habitués auparavant dans notre relation à être d'une part beaucoup à distance, mais aussi et surtout d'évoluer dans des grands espaces. Ici au Sénégal, on vit beaucoup dehors en réalité, on vit assez peu à l'intérieur. Donc ça a été difficile. Et déjà à cette époque, grâce à l'état d'esprit que j'avais développé, notamment à travers l'entrepreneuriat, ça nous a permis en fait de décider d'expanser nos lieux de vie parce que la deuxième année en Bretagne, on a décidé de déménager dans une maison plus grande pour laquelle on n'avait pas encore les moyens parce que moi, je démarrais mon activité et je n'avais pas encore stabilisé mon activité financièrement. Et là, en fait, je me suis dit, et c'était déjà l'état d'esprit de l'entrepreneur à travers moi, je me suis dit, mais je ne vais pas attendre d'avoir les moyens pour Avoir une belle maison, en fait, je vais choisir d'avoir une belle maison, je vais choisir d'avoir un lieu de vie dans lequel je me sens bien. Et parce que je fais ce choix-là, alors je vais réussir à créer les conditions favorables qui vont me permettre de payer le loyer. Et ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui encore, on continue de prendre soin d'avoir des espaces de vie qui sont des espaces de vie spacieux dans les endroits où on voyage avec deux chambres, euh, trois idéalement pour qu'on puisse aussi avoir chacun un bureau et pouvoir travailler en ayant de l'espace. Le fait de repartir vivre à l'étranger, ça m'a aussi permis de pouvoir changer de statut et créer une société à l'étranger, une société internationale pour pouvoir gérer mes activités depuis euh, différents pays en fait et euh, de sortir du système français qui est un système qui est quand même très réglementaire et de m'émanciper. Euh, de ce système-là, ça m'a permis en 2023 une grande expansion dans mes activités et de vraiment pouvoir déployer mes ailes et voilà de pouvoir m'expanser dans mon activité. Un autre exemple que j'ai envie de vous partager, avec cette notion plutôt de, de réconcilier toutes les parts de soi dans son activité et de rassembler toutes les parts de soi dans son activité. En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, ça m'a permis de pouvoir aller regarder ce qu'il y avait à la croisée de tout ce qui m'anime. Ce qui avait à la croisée du voyage, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'aventure, de l'écriture, du monde associatif et d'apprendre en fait à hybrider les idées entre elles, d'apprendre à créer des ponts entre les différentes idées. Et pour moi, l'exemple le plus parlant dans ce que j'écris aujourd'hui dans mon activité, c'est la retraite en Casamance que j'ai organisée l'an passé et qui aura lieu cette année de nouveau à la fin du mois de mars. Et là, en fait, pour moi, c'est vraiment un projet dans lequel j'ai mis tout ce que je suis, dans lequel j'ai mis tout ce qui m'anime profondément, dans le sens où, au sein de cette retraite, donc qui dure environ une semaine, on a tout un volet introspection, avec euh, cette idée vraiment de partir à sa rencontre, cette idée de d'ouvrir un espace-temps où on va pouvoir prendre soin de soi, où moi j'anime des ateliers de développement personnel, des occasions en fait de se, de se rencontrer et de plonger plus profondément à l'intérieur de soi. Il y a aussi toute une partie exploration, où là, l'idée, c'est de partir à la rencontre de ce continent africain, de partir explorer euh, la culture diola, la mangrove, les rizières, de partir aussi à sa propre rencontre, parce que le voyage, en fait, c'est un outil extraordinaire pour s'éveiller à de nouvelles parts de soi. Il y a aussi un volet contribution, et ça, pour moi, c'était très très important, c'est de pouvoir inclure une dimension contribution, auprès de la communauté locale, et il y a à la fois une partie des bénéfices de de la retraite qui est fléchée vers un des projets locaux, notamment le projet Jeunes filles leader qui accompagne les jeunes filles à la prise de parole en public, à la gestion de projet, au leadership, pour qu'elles puissent devenir des jeunes filles, des jeunes femmes relais dans leur communauté. Et on anime une journée de formation, de facilitation auprès d'une association locale pendant le séjour. Et enfin, il y a tout un volet incarnation. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette idée de mise en mouvement à travers le corps et on a des cours de yoga, on a des cours de surf qui sont dispensés à l'école de surf qu'on a, dont on a soutenu la création avec Erwan, Et on a aussi des cours de danse africaine avec vraiment cette idée en fait, de s'exprimer à travers le mouvement. Et pour moi, ce projet, il a été absolument extraordinaire l'année dernière. Il a été, en fait, pour moi, c'est un projet qui vibre, mais de toutes parts à l'intérieur de moi, parce que ça rassemble absolument tout ce que j'aime dans mon activité. Et en ça, pour moi, l'entrepreneuriat, C'est vraiment un chemin de de retour à soi en fait, de retour à son essence parce que ça nous permet de reconnecter et de mélanger en fait toutes les différentes parts de nous et de les faire coexister dans une même activité entrepreneuriale. Et aujourd'hui, moi c'est vraiment la vision que j'ai c'est de pouvoir, dans le futur, créer de plus en plus de liens, créer de plus en plus de ponts aussi entre à la fois les femmes entrepreneurs que j'accompagne en France et dans le monde, et les porteuses de projets que je soutiens ici, au Sénégal. Et c'est finalement un petit peu comme si, plus j'avance sur mon chemin d'entrepreneur, plus les différentes versions de moi, c'est-à-dire la Latifane du passé, qui est partie au Ghana quand elle avait 16 ans, qui a travaillé dans une fondation d'entreprise sur la zone sénégal tunisie la Tiffany du présent, qui est entrepreneur, et la Tiffany du futur, étaient en train de se rassembler sur une même ligne du temps. Et ça vient vraiment de retourner vivre dans ces lieux de vie-là. Ça vient vraiment aussi nourrir ma créativité, mes idées, mes ambitions, dans ce que j'ai envie de créer aussi sur place, localement, pour le futur. Je ne sais pas d'ailleurs si vous savez, mais l'Afrique est le continent où il y a le plus de femmes entrepreneurs. Et moi, ça me donne aussi vraiment envie de pouvoir contribuer à mon échelle. Et je crois vraiment aujourd'hui que pour moi, dans mon activité, ce qui est important, c'est d'avoir à la fois cette présence en ligne et en même temps cet ancrage local. De pouvoir contribuer en fait auprès de ma communauté en ligne et en même temps auprès de ma communauté locale ici, au Sénégal, en Basse-Casamance, ou en Afrique du Sud, quand on est en Afrique du Sud. Donc, je sais que tout ça est en train d'arriver, step by step, et je sens que plus ça avance, plus je sens que je me rapproche, en fait, de qui je suis capable, qui je peux devenir dans le futur. Enfin, le troisième volet, sur lequel j'ai énormément travaillé, et ce qui s'est beaucoup expansé pour moi, ces dernières années, c'est mon rapport à l'argent. C'est ma capacité à investir en moi, et ma capacité à créer des ressources, à créer de l'argent en fait, et aussi à créer de la sécurité à l'intérieur de moi. C'est un peu comme si j'avais activé mes différents robinets d'abondance, comme dit souvent Anne-Claire dans ses formations. Pour moi, le travail en relation avec l'argent, il est essentiel dans le chemin de l'entrepreneur parce que la pérennité de notre projet, la durabilité de notre entreprise, elle passe par la pérennité financière. Et ce qui se passe malheureusement, c'est que trop souvent, on entre dans l'entrepreneuriat avec les filtres du salariat, où on se dit « ce serait bien si je peux simplement vivre de mon activité ». Et en réalité, c'est assez peu ambitieux quand on y pense, parce qu'on peut aussi créer beaucoup plus d'abondance dans notre activité que ce qu'on connaissait quand on était salarié, et ça, ça nous permet de pouvoir redistribuer les richesses de la façon dont on le souhaite. Mais... Quand on est main dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas de cette manière-là souvent qu'on voit les choses. Souvent, on a tendance à douter de sa valeur. On a tendance à avoir du mal à recevoir, à croire qu'on ne mérite pas de recevoir cet argent. On peut euh, avoir tendance à considérer que c'est mal d'être payé pour faire quelque chose de bien. Et donc, on n'est pas à l'aise avec le fait de vendre. Et ça, en réalité, c'est problématique parce que si notre activité ne nous rapporte pas d'argent, alors c'est un loisir, comme dit Marie Forleo. Ça vient aussi coder à l'intérieur de nous le fait qu'on ne peut pas gagner de l'argent en ayant un impact positif sur la société. Or, pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir réconcilier, en fait, le sens et l'argent dans notre entreprise. C'est important de le faire, c'est important de l'incarner, c'est important de le transmettre parce que je crois que c'est aussi la raison pour laquelle il y a trop peu de gens aujourd'hui qui osent aller dans cette voie-là alors qu'ils y aspirent profondément. Il y a beaucoup de personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs, qui aspirent à pouvoir créer la plus belle réalité pour eux, pour leur vie, mais qui n'osent pas en fait, notamment parce qu'ils ont peur de se précariser. Et moi, quelque chose que j'ai réalisé en fait à travers les années, à travers mon chemin d'entrepreneur, c'est que si le salariat, c'est sécurisant à court terme, en réalité, l'entrepreneuriat est davantage sécurisant à moyen terme et à long terme. Parce que Dans le salariat, en fait, on dépend d'un seul employeur. Et si d'un seul coup, ça s'arrête, alors on n'a plus cet employeur. On n'a plus cette source de revenus qui est souvent une source de revenus unique. Alors que dans l'entrepreneuriat, si un client décide d'arrêter, de travailler avec nous, alors il y en a d'autres. Si un client n'a plus les moyens de payer, alors il y en a d'autres. Si ça se passe mal avec un client et qu'on est obligé de mettre fin à la collaboration, alors, il y en a d'autres. En fait, je trouve qu'il y a une plus grande résilience dans l'entrepreneuriat à partir du moment aussi où on diversifie ses activités et aussi à partir du moment où on apprend en fait à créer cet écosystème autour de soi, à activer en fait ces différents robinets d'abondance. Un écosystème, ça peut être un écosystème de personnes, mais ça peut aussi être un écosystème d'offres. Ça peut être voilà, une façon, en, fait, en tout cas, intelligente d'imbriquer les idées entre elles. Et donc ça, ça fait partie des choses qui ont beaucoup, euh, sur lesquelles moi j'ai beaucoup évolué ces dernières années. J'ai beaucoup évolué dans la valeur que je donne à mon travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas toujours fait par le passé. Notamment à l'époque où je travaillais dans le milieu associatif, où là en fait, euh, ben je me bradais euh, carrément et je bradais euh, mes compétences. Et puis j'ai compris que mon travail avait une grande valeur et qui méritait une grande rémunération. Et quand je suis arrivée par la suite dans le milieu de l'entreprise, j'ai osé en fait revendiquer. Euh, trois fois, quatre fois plus que ce que me proposait l'entreprise. Et ça a fonctionné. Et ça, ça a commencé à être vraiment des graines plantées pour moi parce qu'en réalité, l'univers va nous matcher sur la fréquence et sur ce que nous, on est prêts à revendiquer pour nous. C'est vraiment, vous savez, cette idée que les gens ne nous payent pas à la valeur à laquelle ils estiment notre travail, mais à la valeur à laquelle on estime notre travail. Et c'est nous qui donnons cette valeur à notre travail. Donc c'est important de prendre conscience de euh, ce qu'on peut apporter, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit euh, dans l'entrepreneuriat, à nos clients, à notre communauté, au monde, en règle générale. C'est aussi important de comprendre que vouloir gagner de l'argent dans notre activité, ça n'est pas quelque chose de mal. J'ai le droit d'en vouloir plus, j'ai le droit d'en avoir plus, d'en avoir plus pour voyager, d'en avoir plus pour consommer local d'en avoir plus pour investir en moi via des formations, via des coachings, pour pouvoir offrir aussi des cadeaux à mes proches. En fait, c'est important de réaliser à quel point l'argent, c'est une énergie. Et ça, ça nous demande dans notre activité aussi d'apprendre à définir des tarifs qui nous valorisent, qui valorisent ce que l'on crée. Et c'est ce que je vous partageais dans l'épisode sur le fait de créer une activité qui soit écologique pour soi, c'est que d'avoir des tarifs qui valorisent notre activité, ça nous permet de prendre soin des clients qui sont déjà là, ça nous permet d'avoir du temps pour pouvoir nous former, pour pouvoir continuer à faire grandir nos compétences, pour pouvoir prendre soin de nous. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai mis en pratique au fur et à mesure dans mon activité. Et c'est aussi ce qui me permet de pouvoir créer de plus en plus de contenu gratuit, comme le podcast, parce qu'en fait, c'est abondant à l'intérieur de moi, et donc j'ai cette envie de pouvoir transmettre de ce qui déborde de moi, de ce qui déborde de ma coupe. Et aussi, ça me permet le fait d'avoir cette abondance, le fait de m'expenser dans mes activités, de pouvoir soutenir des projets qui me tiennent à cœur, euh, que ce soit au Sénégal à travers la retraite, mais que ce soit aussi euh, dans d'autres associations que je soutiens aujourd'hui à travers mes activités. Et en réalité, plus je m'expanse dans mon activité, plus mes revenus aussi s'expansent plus je contribue à alimenter un écosystème autour de moi. Aujourd'hui, dans mon activité, par exemple, j'ai recruté Mélanie, euh, il y a un peu plus d'un an, un an et demi aujourd'hui, qui m'aide sur la partie administrative et aussi qui m'aide sur la mise en forme de certaines présentations, de certains euh, guides, workbooks, e-books que je crée. Il y a Erwan dans mon équipe qui s'occupe de toute la partie post-production du podcast ah, donc que ce soit les montages, que ce soit la création de réels. Et puis, en ce moment, il y a Camille. Camille, qui est une ancienne cliente que j'ai accompagnée dans sa reconversion professionnelle, qui ensuite a fait la retraite et le mastermind, et qui aujourd'hui est en train de s'occuper de la refonte de mon site. Et donc, le fait de m'expanser dans mon activité, ça m'a aussi permis de pouvoir m'entourer, de pouvoir créer une équipe autour de moi Et en fait, ça, ça me réjouit beaucoup parce que c'est aussi ce qui permet de pouvoir faire circuler euh, l'argent et l'abondance que je crée. Comme à travers la retraite ou les immersions que j'ai envie de créer dans le futur au Sénégal et qui permettent aussi de pouvoir redistribuer l'argent à des partenaires locaux ici au Sénégal. Enfin, ce qui a énormément euh, évolué à l'intérieur de moi euh, ces dernières années vis-à-vis de l'argent, c'est ma capacité à investir en moi et à investir dans mon activité. Je me souviens qu'à l'époque, la toute première fois que j'ai investi dans le premier programme en ligne que j'ai acheté, euh, c'était quelques centaines d'euros, mais moi c'était environ 300 euros, et j'ai investi en tremblant de tout mon corps. Et pourtant, avec le recul, cette expérience-là, elle m'a immensément apporté et ça a été le premier déclic, cette idée de comprendre en fait la différence entre une dépense et un investissement, parce qu'un investissement en fait ça nous enrichit. Ça nous enrichit parce que ça va nous enrichir sur le plan financier, mais aussi surtout parce que ça va nous enrichir sur le plan humain. Et par la suite, quand j'ai voulu créer mon activité, j'ai investi de nouveau dans mon entreprise, et là j'ai investi 4000 euros, qui était de l'argent que j'avais de côté. Et là à nouveau, j'ai investi en tremblant. J'ai demandé l'avis à mes parents, j'ai demandé l'avis à mon conjoint, j'ai demandé l'avis à une amie. Et en fait, je me suis autorisée à faire cet investissement-là. Et après ça, j'ai lancé mon entreprise et je me suis dit « c'est bon, j'ai fait le job, j'ai investi, ça y est, maintenant euh, je vais créer mon activité et je vais continuer à la déployer toute seule ». Sauf qu'en réalité, à un moment donné, je me suis retrouvée confrontée au doute, je me suis retrouvée confrontée aux peurs dans mon activité, je me posais la question, est-ce que je devrais reprendre quelque chose salarié à mi-temps, comme on m'avait proposé J'étais vraiment en fait dans une grande phase de doute. Et à cette période-là de mon chemin d'entrepreneur, en fait, j'ai décidé de continuer à croire en moi, j'ai décidé de continuer à croire en mon activité et j'ai décidé de réinvestir en moi pour me former au coaching auprès d'Anne-Claire Méret, que vous avez entendu dans l'épisode précédent. Et là, la formation de coaching, elle coûtait 3000 euros. Et moi, je n'avais plus les économies que j'avais de côté euh, sur mon livret A à l'époque où j'ai investi pour créer mon activité. En revanche, j'avais mon mon compte d'entreprise sur lequel j'avais déjà eu des premières clientes. Et sur ce compte, il y avait 1000 euros. Et je n'avais pas plus que ça. Mais heureusement, on pouvait payer la formation en trois fois 1000 euros. Et ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est d'investir cette somme, avec mon compte d'entreprise. En fait, je me suis dit que je n'avais pas le choix et que d'ici la fin de la formation, il fallait que je crée les ressources, il fallait que je crée, en fait, l'argent qui allait me permettre de rembourser la formation. Et ça a fonctionné, puisque je crois que c'était deux semaines après le début de la formation. J'ai eu plusieurs clientes qui sont arrivées dans mon activité et qui sont arrivées forcément de nulle part. Et pour moi, là encore, ça a été de grands apprentissages parce que c'est vraiment cette idée de « allez-y en premier » l'univers vous soutient. C'est vraiment cette idée de saute et le filet apparaîtra. Parce que de là où on est, en fait, on n'envisage pas toutes les ressources qu'on a, on n'envisage pas toute la différence que ça va faire aussi, parce que quand on prend une nouvelle formation, quand on prend un nouveau coaching, ça va nous permettre de développer de nouvelles ressources qui vont nous permettre de créer l'abondance pour nous. Donc moi, j'ai envie de, de vous inviter, vous aussi, à investir sur vous, parce que Je suis mon meilleur investissement. Aujourd'hui, si on me retire tout ce que j'ai, on ne peut pas me retirer toutes les compétences que j'ai acquises, on ne peut pas me retirer tout le mindset que j'ai développé. Et c'est ce qui me fait me dire que même si mon activité s'effondrait demain, en fait, je sais que je suis capable de le recréer. Donc, investissez sur vous, investissez du temps, investissez de l'énergie, investissez de l'argent parce que vous êtes votre meilleur investissement. Et en ce qui me concerne, chaque investissement que j'ai fait en moi, depuis un espace qui était pleinement un espace aligné, en fait, ça m'est revenu de manière démultipliée. Et parfois, on n'a vraiment pas les ressources financières, parfois on n'a pas la capacité émotionnelle à investir, alors qu'on a les ressources, et parfois on n'a vraiment pas la capacité financière à investir. À ce moment-là, il y a plein de ressources gratuites sur Internet. Il y a Plein de ressources qui sont disponibles. Il y a des podcasts comme ce que vous êtes en train d'écouter. On peut aussi s'offrir un atelier à 15 euros. On peut s'offrir un livre pour moins d'une vingtaine d'euros. En fait, il y a plein de ressources qui existent déjà. Et peut-être un autre partage que j'ai envie de faire en lien avec ça, c'est que trop souvent, au moment d'investir en soi, on regarde la dépense. On regarde ce que ça va nous coûter. Et on oublie de regarder ce que ça peut nous permettre de générer en plus. ce que ça peut nous faire gagner. On regarde le temps que ça va nous prendre, au lieu de regarder le temps que ça va nous faire gagner. Et on ne regarde pas le fait que stagner, dans notre activité, ça a aussi un coût émotionnel, parce que potentiellement, on va se faire vivre le doute, on va se faire vivre l'inconfort. Ça a aussi un coût énergétique, ça a aussi un coût financier. Le fait de stagner dans notre activité, finalement, c'est aussi inconfortable plutôt que le fait de venir s'expanser. Ça nous expose à un différent niveau d'inconfort. Par exemple, quand j'ai recruté Mélanie dans mon équipe, j'avais euh, très peur au début, je me disais « Oh là 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 là, ça va me prendre du temps euh, de déléguer, et puis ça va me prendre de l'argent, etc. » Alors que qu'en réalité, sa présence, elle m'a permis de gagner du temps, elle m'a permis de gagner de l'argent. Et c'est la même chose avec Erwan qui travaille aujourd'hui à mes côtés. Pour moi, ce qui est important de regarder, c'est qu'au-delà de l'investissement qu'on fait, Ce qui est important, c'est d'observer qu'est-ce que ça va m'apporter humainement Qu'est-ce que ça va m'apporter en termes d'épanouissement Qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de rencontre De quelle manière est-ce que ça va nourrir mon écosystème De quelle manière est-ce que ça va nourrir mon expansion Et sur mon chemin d'entrepreneur, j'ai rencontré aujourd'hui tellement de personnes, alors que je connaissais Aucune personne, en fait, dans l'entrepreneuriat au moment où je me suis lancée. Et aujourd'hui, c'est tout mon écosystème qui est entouré d'entrepreneurs, d'entouré de personnes qui sont sur ce chemin d'évolution. Et on avance et on grandit ensemble. Et donc ça, c'est vraiment une question que moi, j'aime beaucoup me poser aujourd'hui. C'est, est-ce que cette décision, finalement, elle me rapproche de ma vision Elle me rapproche de mon rêve Ou est-ce qu'elle m'éloigne de ma vision Est-ce qu'elle m'éloigne de mes rêves et de me connecter en fait à cette Tiffany du futur, et cette Tiffany que je sens que je peux devenir, et de prendre mes décisions depuis cet espace-là, eh bien ça m'aide beaucoup dans mes, dans mes choix, dans mes décisions, pour avoir plus de clarté, et pour pouvoir vraiment choisir en conscience la bonne direction à prendre pour moi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode, que j'ai aussi envie de dire, c'est que ça a été le fruit en fait d'un long chemin, qui est d'ailleurs toujours en cours parce que moi je continue à être accompagnée sur mon chemin d'entrepreneur. Ça m'a demandé énormément de travailler sur ma posture, ça m'a demandé de travailler sur mon état d'esprit, ça m'a demandé d'apprendre à déléguer, d'apprendre à devenir une extraordinaire gestionnaire dans mon activité, ça m'a demandé d'apprendre à structurer mon activité, de grandir dans ma posture de chef d'entreprise, ça m'a demandé d'apprendre à poser des limites et d'apprendre à dire non, à des projets ou à des personnes qui viennent prendre davantage mon énergie plutôt que de m'en donner. Parfois ça m'a demandé d'apprendre à me désengager et arrêter de vouloir faire plaisir, arrêter de vouloir plaire aux autres. Euh, Ça m'a demandé en fait surtout de faire ce que j'appelle le travail de l'ombre qui est d'aller regarder derrière mes peurs, d'aller regarder derrière mes résistances, d'aller regarder derrière mes blocages. Et peut-être que vous comprenez mieux désormais pourquoi est-ce que je parle et pourquoi est-ce que je considère l'entrepreneuriat vraiment comme un chemin de guérison et comme un chemin, comme une voie sacrée d'expansion. Et c'est vraiment tout ce travail intérieur qui m'a permis de m'expanser. Et ce qui est magique, en fait, c'est que lorsqu'on commence à expanser un domaine de vie, par exemple le domaine professionnel, en fait, ça vient expanser tous les autres. Et ce que ça a expansé pour moi en réalité, c'est mon cadre de vie, mon environnement, mon épanouissement, mes relations aussi, ma relation de couple notamment qui a énormément évolué ces dernières années. En fait, c'est comme si ça nous ouvre tout un nouveau champ des possibles et de nouvelles opportunités qu'on ne pouvait pas voir avant, de là où on était placé. Et en fait, c'est, c'est vraiment merveilleux de le vivre et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui choisissent ce chemin-là. Pour moi. C'est vraiment une voie, l'entrepreneuriat, si on décide d'entreprendre de cette manière-là, si on décide d'entreprendre en conscience, si on décide d'entreprendre en prenant soin de soi, c'est vraiment une voie où on s'autorise à vivre pleinement depuis son naissance, depuis son unicité, et où on s'autorise à répondre aux appels de notre âme, même quand ça ne fait pas sens. Parce que la vie, c'est mieux que nous, et la vie nous montre souvent le chemin. Le cœur connaît déjà le chemin, mais ensuite, c'est la tête qui nous met des blocages et qui nous met des résistances. Et donc, ça demande d'apprendre à aller rencontrer ces résistances-là. Si vous êtes sur un chemin d'entrepreneur, si vous êtes entrepreneur et si vous avez envie de pouvoir vivre ce chemin d'expansion à mes côtés et aux côtés d'une tribu de femmes qui sont animées par les mêmes valeurs que vous, par la même vision, Alors sachez que le Mastermind Expansion revient pour la troisième édition et qu'il démarre le 21 novembre. C'est un espace, un Mastermind qui s'adresse aux femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées ou qui sont en lancement et qui souhaitent continuer à travailler sur leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. C'est vraiment un espace que j'adore, qui est à la fois un, un mélange, en fait c'est un subtil mélange entre d'un côté le cadre, la structure, les outils euh, concrets et d'autre part plutôt la posture, l'état d'esprit qui font que chacune d'entre nous, chaque entrepreneur euh, va être prêt en fait, à faire rayonner pleinement sa vision, pleinement son message et pleinement ses talents. Comme l'a dit en fait l'une des, des participantes de la deuxième édition du Mastermind, c'est vraiment... L'alliance de l'être et du faire au service des projets pour pouvoir contribuer au monde que l'on souhaite voir émerger. Donc il y a vraiment cet équilibre dans mon approche entre l'être et le faire au service de votre expansion. C'est un format que j'adore et je me réjouis du plus profond de mon cœur d'accueillir un nouveau groupe pour vivre ensemble ces transformations. C'est un espace qui mêle à la fois la puissance du collectif et la profondeur de l'individuel parce qu'on a 10 modules à vivre en session collective et trois séances individuelles où là on va vraiment pouvoir euh, venir euh, travailler de façon plus chirurgicale, de façon plus précise sur vos blocages, sur votre stratégie. Et il y a aussi un espace, euh, un un groupe en fait, dans lequel on échange quotidiennement et dans lequel moi je suis présente tous les jours à vos côtés pour vous poser d'excellentes questions, pour vous amener à vous interroger, pour vous transmettre des ressources, pour euh, vous transmettre de la motivation, pour vous célébrer, pour vous soutenir, pour vous challenger. C'est vraiment un espace à travers les dix modules dans lequel on va venir euh, assumer l'ampleur de la vision qui est la nôtre et se relier profondément à notre contribution, à ce qu'on a à cœur de créer, pour être certaine de créer depuis le bon espace. Euh, C'est aussi un espace dans lequel on va travailler à oser se rendre plus visible, et devenir ce que moi j'appelle l'ambassadrice de notre activité, avec un message qui est clair, avec un message qui est impactant. On va apprendre à devenir une excellente gestionnaire dans notre activité, en posant le cadre, en posant la structure, une structure qui soit soutenante pour nous, qui nous permet de gagner du temps, et qui nous permet de soutenir notre écologie personnelle. On va aussi beaucoup travailler sur sa posture, sur la posture de chef d'entreprise, et réussir en fait à déterminer à la fois la stratégie extérieure, a, qu'on a besoin de développer pour notre activité, mais aussi et surtout la stratégie intérieure. On va aussi retravailler nos offres, notre menu d'offres pour pouvoir créer nos offres à la fois depuis un espace de joie mais surtout euh, créer des offres qui nous ressemblent, créer des offres qui font vibrer, qui font coexister toutes les parts de nous, un peu comme ce que je vous partageais plus tôt dans le podcast. On va aussi travailler sur le fait d'apprendre à aimer vendre, d'apprendre à aimer vendre ses services d'apaiser et de réconcilier notre lien avec l'argent pour pouvoir créer plus de stabilité financière. On va travailler à maîtriser l'art des lancements pour pouvoir faire rayonner nos offres. On va travailler surtout à lever les résistances, les blocages et faire ce travail de l'ombre dont je vous ai parlé parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est à la racine, en fait, de ce chemin entrepreneurial. Et puis, on va veiller à incarner pleinement la leader de cœur qu'on se sait être profondément à l'intérieur pour avancer dans notre vie vers plus de congruence, vers plus de cohérence, vers plus d'alignement. Et tout ça, en fait, on va le faire en tissant un écosystème autour de nous qui soit un écosystème soutenant, qui soit un écosystème qui nous permette à la fois de célébrer le chemin parcouru et d'avancer, euh, dans notre activité, dans les prochaines étapes de notre activité, avec beaucoup de confiance et avec beaucoup de sérénité. Ce mastermind, c'est un espace que j'adore. C'est un espace qui est sacré, où on est entouré en fait d'une tribu de femmes qui sont extraordinaires, euh, dans lequel on se sent soutenu, vu, accueilli de manière inconditionnelle. C'est aussi un espace de vérité. On va faire ce travail de Londres où moi aussi, je vous partage euh, mes coulisses, mes propres, proce- mes propres processus, par quoi est-ce que je passe comment est-ce que je me fais traverser le doute, comment est-ce que je me fais traverser la peur dans mon activité. Et c'est aussi un espace, qui est un espace qui est généreux, qui est un espace qui est abondant, qui est riche, partage, qui est riche d'enseignements, qui est riche de surprises. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre en fait tout ce que je sais Tout ce que je suis, toutes les pratiques, toutes les les modes de pensée, toutes les astuces en fait, et surtout toutes les questions qui vont vous amener à pouvoir faire émerger vos propres réponses pour que vous puissiez rayonner pleinement et vous expanser dans votre activité. Si vous avez envie de cheminer à mes côtés et d'évoluer dans ce cocon inspirant durant tout l'hiver pour vous expanser, pour éclore et fleurir au printemps, Sachez que les inscriptions pour le Mastermind euh, sont déjà en cours et que jusqu'à lundi soir, donc lundi 13 novembre minuit, pour les personnes qui rejoignent le Mastermind, j'ai la joie d'offrir en bonus une séance business conscient d'une valeur de 150 euros aux côtés d'une femme qui s'appelle Vitaline Goupil et qui, fait, qui travaille en fait euh, en euh, ce qu'elle appelle... Euh, elle est spécialisée en ce qu'elle appelle la systémie quantique. Et en fait, ce qui est super intéressant, donc c'est une séance qui est en lien avec la relation à l'argent qu'elle va vous offrir. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, la thématique de l'argent, comme je vous le disais, c'est une thématique qui est essentielle en fait euh, ben, dans le chemin de l'entrepreneur pour chacun d'entre nous. Mais chacun a sa propre histoire avec l'argent et chacun va avoir des freins qui vont être des freins peut-être différents. Certains vont avoir tendance à vivre le manque au quotidien, vont avoir la peur de manquer. Parfois, pour d'autres personnes, ça va être... Un sujet de la sécurité financière, ça va être comment est-ce que je sécurise mon foyer. Euh, parfois, il va y avoir des loyautés en lien avec la famille euh, parce que dans notre famille, euh, on est le seul à gagner de l'argent et que peut-être qu'on a peur que le fait de gagner de l'argent, ça nous éloigne, ça nous mette à distance de certaines personnes. Il peut aussi y avoir la peur de ne pas savoir bien gérer son argent. Et c'est aussi pour ça que dans le mastermind, on apprend à devenir un excellent, une excellente gestionnaire. Mais ça, c'est au niveau conscient parce qu'au niveau inconscient, il peut y avoir des choses qui bloquent et c'est pour ça que le travail de Vitaline il est absolument euh, fabuleux euh, et elle elle va vous proposer une séance qui est vraiment ultra personnalisée en lien avec vos problématiques euh, pour aller voir en fait ce qui se passe dans le système de votre entreprise donc en fait on évolue tous au sein de systèmes que ce soit notre entreprise que ce soit notre système personnel que ce soit notre système familial et elle va venir observer avec vous ce qui se joue à l'échelle du système pour pouvoir remettre du mouvement. Et à partir du moment où on remet du mouvement, en fait, c'est tout le système qui va bouger. Et c'est ça qui est vraiment euh, merveilleux, en fait, dans son approche, c'est que ça permet permet vraiment de lever des résistances au niveau inconscient. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui nous rejoignent d'ici lundi soir. Euh, Sachez aussi que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter vous pouvez aussi réserver un appel clarté avec moi pour savoir si ce mastermind, c'est le bon moment, si c'est le bon espace pour vous. Je vous rappelle donc que ça s'adresse à des personnes entrepreneurs déjà lancées ou en lancement qui veulent vraiment travailler à pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Pour moi, c'est vraiment une expansion en fait sur tous les plans. On va chercher l'expansion de sa conscience, l'expansion de sa posture, l'expansion de son chiffre d'affaires évidemment, mais aussi... De, de ses clients, de son impact, de sa visibilité, de son réseau. Euh, moi, je suis profondément convaincue que le monde a besoin de femmes leaders qui créent des projets avec le cœur et qui sont profondément reliées à leur mission et à leur impact, qui travaillent depuis leur essence, depuis ce qu'elles sont. J'ai aussi euh, profondément à cœur en fait, de faire rayonner ces femmes, de faire rayonner l'entrepreneuriat et le leadership de ces femmes parce que je crois que nous avons un rôle majeur à jouer dans la création d'un monde qui est plus conscient et dans la création qui est dans la création pardon, d'un monde qui est plus durable. Pour moi, c'est une grande joie de réouvrir à nouveau cet espace. Comme je vous le disais, c'est un espace que j'adore et c'est vraiment un grand honneur de pouvoir cheminer à vos côtés pendant tout l'hiver pour vous amener à éclore au printemps. Euh, je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vous expanser que vous soyez entrepreneur ou non. Hein, vous voyez qu'on peut s'expanser dans différents domaines de vie. Euh, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'oser revendiquer plus pour votre vie parce que je crois aussi qu'on a le droit, chacun et chacune d'entre nous, de se contenter du meilleur. Je vous souhaite euh, une belle fin de semaine. Je vous souhaite de vous expanser. Je vous souhaite euh, tout le meilleur en fait, pour ce que vous allez déployer pour vous, pour votre vie et pour votre activité, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec vos proches pour continuer à semer ensemble des graines d'inspiration. Vous pouvez également noter le podcast pour contribuer à le rendre plus visible et vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes. Enfin, pour suivre mes aventures et connaître l'actualité de mes programmes et accompagnements, retrouvez-moi sur ma page Instagram TiffenGualda. À A très vite